0: Wir werden eigentlich nicht von außen manipuliert, wir manipulieren uns ja eigentlich selbst. Und wie viel wir von dieser Selbstmanipulation erlauben, bestimmt, wie stark wir von außen manipuliert werden. Wir generieren diese Wellen, auf denen dann diese Werbemechanismen oder andere Interessen reiten können. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Heute wieder mit mir, Renate Bergtold. Wisst ihr noch, wie viele Entscheidungen ihr heute seit dem Aufstehen schon getroffen habt? Noch einmal im Bett umdrehen oder doch lieber duschen gehen? Brot oder Müsli zum Frühstück? Jeans oder Jogginghose? Während ihr vielleicht erst darüber nachdenkt, ob heute Action oder Netflix angesagt ist, arbeitet euer Gehirn seit dem Aufstehen auf Hochtouren. Und neben den Entscheidungen, die ihr vielleicht ganz aktiv getroffen habt, sind mindestens genauso viele unbewusst abgelaufen. Jeden Tag übernimmt unser Gehirn für uns tausende Entscheidungsprozesse, die wir nicht einmal merken. Nicht immer laufen solche Prozesse fehlerfrei ab. Und sie sind manchmal leichter manipulierbar, als uns bewusst und lieb ist. Doch wie manipulierbar ist unser Gehirn eigentlich? Wer hat die Macht, unsere Gedanken und Einstellungen zu ändern und gehen damit auch Gefahren einher? Mein heutiger Gesprächspartner Johannes Passecker vom Institut für Neurobiochemie der Medizinischen Universität Innsbruck gibt mir spannende Einblicke in die Funktionsweisen unseres Gehirns. Und er erklärt auch, was Manipulation mit unserem Gehirn macht und wie man sich schützen kann. Bevor wir aber starten, habe ich wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Tagtäglich muss das Gehirn rund 20.000 Entscheidungen treffen. Das heißt, alle drei Sekunden steht eine Entscheidung an. Viele Prozesse im Gehirn laufen unbewusst ab. Wir wären sonst mit alltäglichen Aufgaben der Sinneswahrnehmung und der Bewegungskoordination völlig überfordert. Entscheidungen werden im Gehirn schon unbewusst vorbereitet, wie diverse Studien belegen konnten. In unserem Gehirn benötigen bewusste Entscheidungen immer die Mitwirkung der Großhirnrinde. Je mehr aber Entscheidungen automatisiert werden, desto mehr arbeiten energieeffiziente Strukturen tief im Inneren des Gehirns. Die Basalganglien arbeiten völlig unbewusst und übernehmen über 90 Prozent unserer alltäglichen Entscheidungen. Unser Gehirn versucht also ständig, Entscheidungsprozesse zu standardisieren und automatisieren, um den Energieverbrauch, den Aufwand und das Nachdenken so gering wie möglich zu halten. Unser Bewusstsein zieht sich dadurch immer mehr zurück. Je öfter wir bestimmte Aussagen hören, desto eher neigen wir dazu, sie zu glauben. Dafür sorgen die Strukturen in unserem Gehirn. Das macht uns manipulierbar. Wie genau das aber funktioniert, weiß mein heutiger Gesprächspartner besser. Hallo und schönen guten Morgen. Ich bin heute im Institut für Neurobiochemie. Beim Neurowissenschaftler Johannes Passecker hallo und danke, dass du dir Zeit für uns
0: nimmst. Einen schönen guten Morgen und freut mich sehr, dass ihr die Möglichkeit habt, ein bisschen über unsere Arbeit und über das Thema zu sprechen.
1: Das Thema, das ist das Gehirn. Wir sprechen heute darüber, wie beeinflussbar oder wie manipulierbar ist unser Gehirn überhaupt und können wir das selbst machen, wenn man sich so stark mit dem Thema beschäftigt, weiß man ja, wo sind die Faktoren, die das Gehirn manipulieren. Ist man denn dann selbst auch gefeit vor diesen Fallen?
0: Absolut, das ist eine ganz tolle Frage. Also gerade wir und auch ich, wir beschäftigen uns sehr viel mit dem Thema. Wir sollten uns das alles sehr bewusst sein. Das Problem ist, wir sind genauso nicht gefeit von diesen Problemen. Und es gibt es auch beschrieben, das heißt sozusagen die Selbstverzerrung. Hier geht es einfach darum, dass man immer glaubt, selbst ist objektiv und die anderen sind sehr subjektiv in vielen Bereichen und unterliegen gewissen kognitiven Fehlern, kognitiven Verzerrungen. Und das ist bei uns in der Wissenschaft genauso ein großes Problem. Wir investieren zum Beispiel Jahre, vielleicht Jahrzehnte lang in Zeit, Geld, in bestimmte Forschungsfragen. Und natürlich sind wir dann auch oft nicht mehr ganz objektiv in dieser Sache. Da müssen wir uns auch einfach von Fakten überzeugen lassen und die müssen dann oft ein bisschen mehr sein, als was man, als was es vielleicht notwendig sein sollte.
1: Warum ist das eigentlich so? Warum arbeitet unser Gehirn so, wie es arbeitet?
0: Es ist sehr viel optimiert. Energieeffiziente Optimierung steht natürlich im Vordergrund für das Gehirn. Einfach wenn man sich die Arbeit leichter machen kann, das wissen wir alle, dann ist es leichter fürs Gehirn, es braucht weniger Ressourcen. Wenn man schneller sein kann in Entscheidungen, ist das natürlich auch vorteilhaft in vielen Situationen. Das kann sein, dass man vielleicht Fakten ignoriert, weil es gibt die Theorie, dass man sozusagen unser Gehirn auf ein Konsensmodell basierend ist, Informationen, die in uns Gedankengut und unser Weltbild vielleicht nicht passen, da braucht es mehr, dass das integriert wird, diese Informationen integriert werden. Es ist immer leichter, dann etwas zu ignorieren und nicht aufzunehmen. Wenn man jetzt irgendein Weltbild verändern muss, heißt es, das, sind ordentliche Veränderungen, die hier im Gehirn stattfinden. Hier gibt es Veränderungen auf neuronaler Basis, auf synaptischer Basis, das sind Verbindungen von Gehirnzellen und das braucht alles Energie. Und wenn man das vermeiden kann und so weiterlebt, wie man bisher weitergelebt hat, ist das natürlich energieeffizienter.
1: Stichwort, warum ich keine Diät durchhalte, es ist einfach anstrengend für mein Gehirn. In
0: ja, und es ist das ist auch typisches also diese Jahresvorsätze sehr oft. Das ist auch so eine Optimismusverzerrung, eine Vorschauverzerrung. Hier glaubt man auch, wenn man von sich selbst ausgeht und in Zukunft denkt, man sieht das immer positiv als was vielleicht die Realität ist. Aber das ist natürlich auch gleichzeitig ein Selbstschutz. Das ist durchaus sehr Positives. Man will ja in der Zukunft Dinge erreichen. Nur wenn man sich diesen Verzerrungen vielleicht bewusst ist, kann man bessere Strategien entwickeln, um zum Beispiel die Diät erfolgreicher durchzuführen oder vielleicht wirklich dreimal ins Fitnesscenter zu so gehen, kann man sie vielleicht vornehmen, dann geht man vielleicht ein, zweimal mit Freundinnen oder mit Freunden zu, einem, zu Pilates oder zu einer Gruppenveranstaltung und dann braucht man nur mal einmal selbst in der Woche ins Fitnesscenter gehen. Und ähnlich läuft es auch vielleicht bei Diäten ab. Da also gibt es schöne Strategien, dass man verschiedene Strategien entwickelt, dass man Stück für Stück näher kommt an dieses Ziehen. Gleichzeitig die Verhaltensveränderung durchführt. Eine Verhaltensveränderung, die von Null auf 180 Grad verändert wird, braucht viel mehr Aufwand, als wenn man stückweise 10, 20 Grad sich verändert. Und das ist oftmals die bessere Strategie.
1: Aber es ist, stelle ich mir relativ schwierig vor, weil 95 Prozent der Dinge, die wir im Alltag so entscheiden, die laufen ja nicht bewusst ab. Das heißt, mir ist dann auch nicht bewusst, dass mein Gehirn mich vielleicht gerade davon abhält, dass ich jetzt irgendwie ein neues Verhaltensmuster anlege.
0: Absolut richtig. Wir, wie gesagt, wir optimieren sehr viel, dass wir nicht mehr aktiv, wirklich kognitiv nachdenken müssen. Der Weg in die Arbeit ist immer derselbe Weg. Der Weg in die Geschäfte. Wir wissen, wo die Produkte, die wir wollen, in den Geschäften sind, weil wir immer in dieselben Geschäfte wahrscheinlich reingehen. Wir wissen, was uns zu Hause erwartet. Die meisten von uns wissen, was uns in der Arbeit erwartet. Diese Sicherheit bringt uns auch dann gleichzeitig ein positives Gefühl. Wir wissen, was wir zu erwarten haben. Wenn wir das verändern, aktiv, dann kommt sozusagen eine gewisse Unsicherheit mit hinzu. Und diese Unsicherheit, da braucht es Selbstvertrauen, da braucht es Energie, um diese Unsicherheit zu überwinden. Und zurückzukommen auf diese Punkte, wie viel wir im täglichen Leben automatisch machen, da hilft es oft, sich vielleicht einmal Situationen zu verlangsamen. Wenn wir Situationen verlangsamen, können wir grundsätzlich besser entscheiden, weil wir erlauben, dass mehr Informationen zusammenkommen und dann wir aktiver entscheiden, als wir Automatisierungsmethodik anwenden.
1: Das Stichwort Geschäfte war aber schon ein gutes. Das sind ja die Meistermanipulatoren, wenn ich jetzt das Thema Werbung anschneiden kann. Das Gehirn oder unsere Entscheidungen im Gehirn sind ja insofern schon so gut untersucht, dass man in der Werbung schon weiß, was da funktioniert und was nicht. Also die, da gibt es ja eigentlich Studienfelder darüber, wie man die Kaufentscheidung beeinflussen
0: kann. Absolut, das ist ein riesiges Thema im Marketing in vielen Bereichen, die vielen Geschäftsmodellen basieren sozusagen auf diesen tendenziellen Verzerrungen. Aber ich glaube, man muss sich hier bewusst sein, dass wir grundsätzlich sehr viel dagegen tun können und dass das sind einfach nur generelle Trends. Das heißt nicht sehr viel für unser Individuum. Und hier gibt es verschiedene Ansätze, also wie gesagt, verlangsamen, sich Bewusstsein ist eine Sache, also viele von uns zum Beispiel führen eine Einkaufsliste, das ist ja auch im Grunde nichts anderes als eine Strategie, nicht gewissen Marketingstrategien, sich in diesen zu verlieren.
1: Aber gibt es denn eine Möglichkeit, dass man sich das für weil wie du schon sagst, das sind Trends, das heißt, die kommen ja immer mit neuen Ideen auf, wie man den Konsumenten beeinflussen kann. Da kommt man als Konsument gar nicht mit, das Ganze immer zu durchschauen.
0: Es ist ein guter Punkt und man muss aber auch dazu sagen, dass nicht alle unbedingt Trends sehr wissenschaftlich gestützt sind, also wenn es um die Werbung geht. Also da gibt es auch gewisse kognitive Verzerrungen, die jetzt nicht als wirklich haltbar bewiesen worden sind. Da würde man jetzt nicht zu viel Gedanken machen. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, es ist sehr oft situationsabhängig, sehr individuell abhängig. Das heißt, was für einen funktioniert, funktioniert vielleicht bei der anderen Person gar nicht. Das Wichtigste, was ich jetzt da mitgeben kann, ist, wir werden... Eigentlich nicht von außen manipuliert, wir manipulieren uns ja eigentlich selbst. Und wie viel wir von dieser Selbstmanipulation erlauben, bestimmt, wie stark wir von außen manipuliert werden. Wir generieren diese Wellen, auf denen dann diese Werbemechanismen oder andere Interessen reiten können.
1: Ein anderes Interesse ist ja das große Themenfeld NLP zum Beispiel. Neurolinguistisches Programmieren nennt man das. Da wird eben durch Sprache versucht das gegenüber zu beeinflussen. Das funktioniert auf demselben Prinzip wie die Werbung in Wahrheit. Aber ist es tatsächlich so, dass wir selber entscheiden können, ob mir jemand sprachlich beeinflusst?
0: Es ist natürlich auch wieder sehr abhängig dann von Individuen, irgendwie weit das als glaubhaft auch rüberkommt. Da gehört mehr dazu ist nur die Sprache, da gehört die Gestik, die Mimik, die, die, die generelle. Wahrnehmung der Persönlichkeit, da spielen viele Faktoren zusammen. Natürlich Sprache selbst hat eine sehr wichtige Funktion, kann eine sehr positiv stimulierende Funktion haben und das auf einer Emotionsbasis natürlich, das löst Emotionen aus und diese Emotionen beeinflussen sehr oft unsere Entscheidungen, unsere Wahrnehmung. Und über diese Ebene erlaubt es uns natürlich auch gewissermaßen, vielleicht zu manipulieren, aber definitiv zu beeinflussen.
1: Und wie lässt sich das erklären, dass zum Beispiel, sagt man oft, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, auch Zwillinge zum Beispiel, die beobachtet man in Studien, die oft, auch wenn sie getrennt sind, komplett das gleiche denken, das gleiche anziehen, das gleiche malen, wenn man ihnen irgendwas zum Zeichnen gibt. Also die Gehirnstrukturen sind sehr ähnlich, sehr vergleichbar. Ist das vielleicht auch nur eine Manipulation von frühkindlicher Zeit an irgendwie erlernt?
0: über den Effekt von Genen und sozusagen der Umwelt und sozialen Einflüssen. Das ist eine ewige Frage und ich glaube, da sind wir nicht so weit, dass wir das wirklich definitiv beantworten können. Beide Dinge haben einen sehr großen Einfluss, also gerade in psychiatrischen Erkrankungen sehen wir das sehr häufig und einen sehr starken Einfluss von Genen. Das sollte man nicht unterschätzen, sondern sieht es sehr stark oft ähnlich wie bei Diabetes, was wir alle annehmen, als sehr stark genetisch determiniert. Aber es ist gar keine Frage, also die sozialen Einflüsse, besonders unsere Kindheit, aber eigentlich durch unser Leben, Umwelteinflüsse, unser Bekanntenkreis, unser Arbeitskreis, unsere Familienumgebung, all das hat sehr, sehr starke Einflüsse auf das, wie wir denken, wie wir uns verhalten, wie wir sprechen und dementsprechend, wie dann unser Gehirn auf neurobiologischer Basis ausschaut. Das kann man absolut unterstreichen, dass das absolut wichtig ist.
1: Es heißt ja, dass wir nur einen kleinen Teil unseres Gehirns tatsächlich benutzen. Stimmt das wirklich?
0: Das ist im Grunde einer der Mythen, die die Neurowissenschaft als Anhängsel hat. Also das ist definitiv nicht der Fall. Wir gehen hier jetzt von, also ich glaube... Dieses Sprichwort sagt immer so 10% oder wir können noch die, das meiste von unserer Gehirnfunktion noch, ähm, da gibt es noch viel Potenzial. Es gibt natürlich sehr viel Potenzial, aber unser Gehirn läuft immer auf 100%. Dass wir da jetzt noch gewisse Gehirnressourcen zur Verfügung hätten, das stimmt in einer gewissen Weise in dem Sinne, dass es sehr plastisch ist. Bei unser Gehirn, was meine ich damit? Wir können sehr flexibel, adaptiv vieles lernen. Nur müssen wir uns dazu bringen, neue Herausforderungen anzugehen. Einen neuen Sport zu erlernen, vielleicht ein neues Instrument, eine neue Sprache zu erlernen, das erlaubt uns dann viel mehr Möglichkeiten und das verändert unser Gehirn. Und es gibt uns natürlich neue, wenn man so sagen, will, Gehirnfunktionen. Aber das liegt alles an uns. Da geht es eher nur darum, wie viel trainiert man unser Gehirn. Da geht es nicht um sozusagen die reinen Ressourcen. Unser Gehirn ist kein Computer. Hier geht es wirklich ums Training.
1: Aber wenn diese Gehirnstrukturen einmal gebildet sind, Bleiben die auch oder können die auch wieder verkümmern unter Anführungszeichen oder sich irgendwie auflösen?
0: Grundsätzlich, wenn man gerade bei der Sprache zum Beispiel, wenn man jetzt eine Sprache mal schon vielleicht in der Schule gelernt hat und sie nicht trainiert und sie nicht spricht, dann verkümmert diese Sprachkapazität zu einem gewissen Grad. Grundstruktur bleiben halten, aber so wie auch Erinnerungen verloren geht, wenn man sie nicht wieder vielleicht aktiv hervorholt, wenn wir uns vielleicht noch einmal wieder ein Album anschauen, so besteht natürlich dann die Chance, dass man gewisse Sachen verliert. Ob das jetzt im Gedächtnis ist, in Motorfunktionen, oder an sprachlichen oder mathematischen Funktionen. Das heißt, dranbleiben ist das sehr wichtig. Und das ist ein gutes Training für unser Gehirn, genauso wie es eben auch beim Körper selbst ist. Unsere Muskeln bauen sie auch ab. Und so können sie natürlich auch synaptische Verbindungen abbauen, die verschiedene Dinge in unserem Leben sozusagen repräsentieren.
1: Gedächtnis bzw. Erinnerungen ist auch so ein Stichwort, das jetzt gerade gut passt. Kann unser Gehirn uns so manipulieren, dass unsere Erinnerungen verfälscht werden?
0: Absolut, also das ist eine sehr gute Frage. Wir sind da sehr schnell einmal, dass unser Gedächtnis uns in einer gewissen Weise manipuliert. Wir sind grundsätzlich sehr gut in Mustervervollständigungen. Das heißt, wir brauchen nur ein paar, gerade im visuellen Bereich zum Beispiel, wir brauchen nur ein paar Anhaltspunkte und sehen schon ein Hund zum Beispiel, selbst wenn wir nur ein paar Punkte wahrnehmen, wahrscheinlich evolutionsbedingt, aber bei diesen Mustervervollständigungen, die automatisch passieren können, uns Fehler unterlaufen. Und gerade auch im Gedächtnis, wir erinnern uns sehr selten an alles, dann vervollständigt sozusagen unser Gehirn für uns diese Erinnerung. Das ist auch im Rechtswesen oft ein sehr großes Problem. Eine sehr wichtige Frage davon, wie viel kann man Erinnerungen in Glauben schenken? Welche Beweise gibt es dafür? Ein anderes Beispiel ist Folter unter extremen Stresssituationen, auch oft wie bei Verbrechen und so weiter, funktioniert das Gedächtnis viel fehleranfälliger, was natürlich Probleme schafft. Und gerade auch eben bei Folter ist das ein anderes Beispiel, ein Extrembeispiel, geht man davon aus, dass die meisten Erinnerungen, die dann irgendwie herausgesprochen werden, einfach falsche Erinnerungen sind. Anderes Beispiel vielleicht noch Kindesalter. Viele von uns glauben, sich zu erinnern an Erinnerungen, wo man vielleicht zwei Jahre alt ist, das sind zu fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit alles falsche Erinnerungen, die über vielleicht Erzählungen, über Bilder, die, was man gesehen hat aus also als frühkindlicher Zeit, sich selbst zusammenstückeln. Das ist ein typisches Beispiel, dass wir da sehr oft einfach Gedächtnisfehlern unterliegen.
1: Und habt ihr da schon eine Erklärung gefunden, warum das Gehirn das so macht?
0: Punkte zum Beispiel dieser frühkindlichen Erinnerung, da ist das Gehirn eigentlich eher optimiert auf Lernen und weniger auf Gedächtnis, weil sie ist immer dieser Spielball, den wir auch immer haben zwischen vertraut und dem Erlernten, der Expertise, die man hat, oder versucht man neue Informationen zu integrieren. Und grundsätzlich gilt, und auch wenn das jetzt eine Verallgemeinerung ist, umso älter, dass man wird, umso mehr kann man sich natürlich auf das Erfahrene verlassen und auf Erinnerungen und die Expertise, die man im Leben gesammelt hat. Und umso weniger wichtig wird, Neues zu entdecken, als neuen Sachen zu lernen. Aber das hat man selbst in der Hand, das kann man selbst ausbalancieren. Aber als Kind hat man das weniger. Besonders in ganz jungen Jahren ist es dann so, dass das Gehirn wirklich getrimmt ist, eher noch alles Neue zu integrieren, Neues zu lernen. Und deswegen ist es so fantastisch, wenn man unsere Kinder anschaut, wie schnell sie einfach alles lernen können. Und das sehen wir auch mit einem weinenden Auge oft darauf hin, dass wir das nicht so schnell aufnehmen. Bei Sprachen unglaublich. Da ist das Gehirn optimiert. Weniger basieren auf Gedächtnis. Und das die Gedächtnisfunktion gibt es natürlich schon, aber es ist mehr auf Kurzzeitgedächtnis fokussiert. Mit dem Älter werden wir das, das Langzeitgedächtnis wird immer stärker.
1: Dieses Trimmen von Informationen, das ist ja auch etwas, was ein Phänomen unserer Zeit ist, betreffend der sozialen Medien. Da werden Informationen quasi für uns vorselektiert. Mittlerweile ist das ja schon gang und gäbe. Wenn man sich für irgendwas interessiert, dann werfen einem die Suchmaschinen quasi in erster Linie nur noch Beiträge zu unserem Feld aus. Was bedeutet das für unser Gehirn, wenn es immer mit derselben Information gefüttert wird?
0: Also grundsätzlich, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirklich heutzutage schlimmer als wie früher war, das würde ich vielleicht so nicht unterschreiben, aber das Problem ist, wenn man immer dieselben Informationen bekommt, dann ist es sehr ähnlich. Man hat fast dann Scheuklappen auf und es ist weniger wahrscheinlich, dass man dann offen ist für neue Informationen, weil der verfestigt dich eine Idee, ein Weltbild und dann wird es umso schwerer, diese Strukturen zu verändern und da braucht es wirklich viel Energie und viel Neues, das zu verändern. Wir haben das auch jetzt bei Covid gesehen, auch wenn das ein sehr heikles Thema ist. Aber zum Beispiel Individuen, die sich für lange Zeit nicht entschlossen haben, sich impfen zu lassen, sich aber dann im Laufe der Zeit doch entschlossen haben, sich impfen zu lassen. Das war eine unglaubliche Veränderung und es braucht viel Energie, sich hier zu verändern. Besonders bei diesem Thema, was so verfestigt war über so lange Zeit. Und es ist beachtlich, dass sich hier Personen dann ihre Meinung aus welchen Gründen auch immer geändert haben, aber sehr wahrscheinlich sind es sehr starke Ereignisse, die dazu beigetragen haben. Starke, vielleicht Todesfälle, vielleicht starke Krankheitsverläufe, vielleicht starke Bilder, die sozusagen wahrgenommen worden sind, und sicherlich auch ausschlaggebend hierfür für diese Entscheidung. Wie
1: lange dauert eigentlich diese Verhaltensänderung? Sprechen wir da von Wochen, von mehreren Monaten? Ist es individuell?
0: Ja, also das ist ja eine sehr gute Frage, aber das kann man sehr schwer generell beantworten. Also das kann, ich glaube, in Fällen wie jetzt bei Covid ist das meistens nicht auf heute, auf morgen. Das sind sehr festgefahrene Konstrukte, die man da hat. Das dauert dann, aber es ist extrem individuell unabhängig. Also das kommt sehr darauf an. Also manche Leute tendieren dann auch eher zu schnellen Entscheidungen und sagen, jetzt habe ich mich dafür entschlossen, jetzt bleiben wir bei dieser Meinung. Also hier zu generalisieren ist wahrscheinlich sehr schwer.
1: Und da gibt es ja auch mittlerweile immer stärker die Tendenz des Gehirnhackings. Alles muss immer verbessert werden, unter anderem auch das Gehirn. Da werden Methoden angepriesen, wie man das machen kann. Was ist von solchen Sachen zu halten?
0: Grundsätzlich, natürlich, jede Person findet sich vielleicht gewisse. Mechanismen, die für einen als Individuum funktionieren, das ist auch sehr gut. Generell ist es halt schon wieder ein eigenes Geschäftsmodell, was ich ein bisschen problematisch sehe, weil sehr wenig dieser Methoden wirklich Hand und Fuß haben, beziehungsweise sehr wenig wissenschaftlich fundierte Basis haben. Das jetzt alles über einen Kamm zu werfen, ist vielleicht unfair, aber da muss man durchaus sehr vorsichtig sein. Also ich glaube, wie gesagt, man hat sehr viel Selbst in der Hand und Einfach durch aktives, engagiertes und bewusstes Leben kann man sehr viel verändern und das Gehirn trainieren. Vielleicht funktioniert es für manche Personen, wenn sozusagen eher ein gewisses Konstrukt vorgelebt wird, aber man muss halt auch aufpassen, dass es dann nicht in die falsche Richtung geht. Und da muss man sich selbst auch treu bleiben. Es ist oft dann auch wiederum eine Werbestrategie oder Geschäftsmodell in diesem Bereich. Dem würde ich grundsätzlich eher vorsichtig gegenüberstehen.
1: Man sagt ja immer, das Gehirn ist die Steuerzentrale unseres Körpers. In der Forschung kommt man aber immer mehr drauf, dass sich die zwei auch wechselseitig beeinflussen. Also nicht nur das Gehirn hat komplette Steuerung über den Körper, sondern der Körper Manipuliert das Gehirn ja auch in gewisser Art und Weise, oder?
0: Absolut. Und ich glaube, das haben wir als Gehirnwissenschaftler auch lange Zeit unterschätzt. Also da sind wir auch, glaube ich, ein bisschen im Elfenturm gesessen und haben gemeint, das Gehirn ist das wichtigste Organ. Es ist ein absolut wichtiges Organ. Aber zum Beispiel, wir haben schon heute die Energie angesprochen. Woher kommt die Energie? Es kommt über das kardiovaskuläre System. Da kommt die ganze Energie, die, was das Gehirn ein Leben lang braucht, Zellen im Gehirn erneuern sich grundsätzlich nicht. Das heißt, sie müssen energetisch absolut energieeffizient arbeiten. Die müssen gesund arbeiten und das ist alles vom Körper abhängig. Ein anderes Beispiel ist das Immunsystem. Immunsystem und Gehirninteraktion ganz was Wichtiges. Wir sehen in vielen neurologischen, psychiatrischen, neurodegenerativen Krankheiten, das Immunsystem ist ein Risikofaktor für den, Ausbruch einer Krankheit, aber auch für den Verlauf einer Krankheit. Also das spielt wirklich vieles zusammen. Und deswegen, wenn wir von einem gesunden Gehirn reden, müssen wir auch gleichzeitig von einem gesunden Körper sprechen. Also diese zwei Sachen verschieden zu sehen, wäre wär ein großer Fehler.
1: Eine Sache, die ich noch gerne gegen Ende hin ansprechen wäre, wäre ja auch die Gefahr, die durch eben dieses Gehirn-Hacking oder eben Manipulation entsteht. Je mehr die Hirnforschung Einfluss oder Einblicke bekommt, wie man das Gehirn manipulieren kann, desto größer ist die Gefahr, dass sich das gewisse Leute auch zunutze machen. Ich sehe da jetzt so Sachen wie die Kriegsführung zum Beispiel, da könnte man das anwenden. Wo ist da der moralische Kompass? Wo muss man das ethisch einordnen? Was muss da vor allem auch gesetzlich geschaffen werden?
0: Ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Grundsätzlich sehe ich als Forscher, was mich motiviert ist, hier Menschen zu helfen. Und wir müssen bedenken, zum Beispiel mentale Gesundheit, das verursacht bei uns Kosten und Leiden. Wir sprechen in der EU jährlich von 600 Milliarden Euro. Das sind 4 bis 5 Prozent unseres europäischen Bruttosozialprodukts. Das sind enorme Leiden und Kosten, die nur ein Teil von Gehirnerkrankungen ausschlaggebend sind. Und wir müssen zuerst diese Leiden, diese Krankheiten bekämpfen. Und das können wir nur machen durch verbesserte Forschung, durch verbessertes Verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. Das wir natürlich wie bei jeder neuen Technologie, die kann man natürlich immer für etwas Negatives auch einsetzen. Von wirklichen Gehirnmanipulationen sind wir meilenweit entfernt. Die Gefahr besteht immer es muss immer ein ethisch-moralisches Konstrukt geben, das A, die Forschung leitet und auch die Anwendung von irgendwelchen neuen Erkenntnissen, die daraus gewonnen werden oder Applikationen, die daraus gewonnen werden. Es gibt natürlich jetzt neue Technologien, die Gehirnimplantate setzen. Die sind jetzt auch stark in den Medien. Aber da muss man ganz ehrlich sein, da sind wir noch wirklich weit weg von aktiver Manipulation. Menschen, die ihre Gliedmaßen nicht bewegen können, das steht da im Vordergrund, die nicht kommunizieren können, das sind hier Hilfsmittel dafür. Und da braucht es noch viel, viel, viel mehr Forschung, dass wir zuerst einmal diesen Menschen helfen können, effektiv helfen können. Und dass diese Technologien irgendwann einmal eingesetzt werden könnten für negative oder schwerwiegende Auswirkungen, das ist durchaus möglich, aber das ist gesagt, bei jeder Technologie, so das sehe ich als eigentlich gar nicht so gefährlich an, wie vielleicht auch Hollywood-Filme oft vermitteln wollen. Also da ist Realität und die Filmindustrie ist da noch sehr, sehr weit auseinander.
1: Nein, nicht nur die Filmindustrie, ich denke da jemand George Orwell 1984 mit Manipulation, ist das ja doch dann nicht so weit hergeholt.
0: Das ist ein gutes Beispiel, aber ich glaube, hier geht es trotzdem darum, wir müssen viel vorsichtiger sein, dass wir auf sozialer und politischer Ebene durch gewisse Kommunikationsströme vielleicht nicht viel mehr manipuliert werden. Also ich sehe da die Gefahr kurzfristig viel, viel stärker in unserer Gesellschaftsveränderungen, die hier viel mehr Gefahr bringen könnten. In diese Richtung der Manipulation, wo halt freie Meinungsäußerung, freie Medien limitiert werden, das ist da wahrscheinlich in ein viel, viel, oder nur wahrscheinlich ist es mit Sicherheit so, dass das viel gefährlicher ist.
1: Dann frage ich dich zum Abschluss, was ist denn dein Tipp jetzt an die Hörer da draußen? wie sie sich vor dem aktiv rein können, wie sie da wie sie vorbauen können, dass sie eben nicht in diese Falle
0: reintauchen. Es gibt meiner Meinung nach ein paar wichtige Punkte. Ähm, grundsätzlich geht es immer nicht Angst haben vor neuen Dingen, neuen Herausforderungen, neue Herausforderungen angehen. Wenn man neue Herausforderungen angeht, heißt das, dass man neue Probleme löst oder zumindest wenn man Probleme angeht, lernt man was draus. Manchmal funktioniert es nicht, Dann probiert man es noch einmal. Das heißt, man lernt hier vieles, das Gehirn lernt etwas, dass man genügend Selbstvertrauen hat, Unsicherheiten zu überlegen, zu umgehen, dass man das schafft. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass man offen ist, dass man auch zukünftig positiv in die Zukunft schaut. Ein anderer Punkt ist sehr wichtig, dass man sozial auch sehr divers ist, umso mehr Leute man um sich herum hat, umso mehr Meinungen bekommt man. Und umso diverser diese Meinungen, umso diverser diese Personen sind, umso mehr verschiedene Ideen, Meinungen bekommt man. Wenn man immer nur mit denselben Leuten in Kontakt ist, ist es immer ein Kreislauf oder ein Kreisel, der immer nur in derselben Meinung sich wiederholt. Und das ist auch durchaus etwas Problematisches. Was wir heute auch schon angesprochen haben, Körper gesund halten, ist ein wichtiger Aspekt, Bewegung, gesunde Ernährung ist sehr gut fürs Gehirn. Und wenn man sich selbst besser fühlt, selbst gesünder ist, dann ist es weniger wahrscheinlich, dass man jetzt mit Ängsten in die Zukunft schaut. Generell heißt es einfach, umso mehr Informationen man sich, und ich glaube, das haben wir heute auch angesprochen, es gilt vielleicht wie im sozialen Diversen, gilt es einfach generell Informationen so divers wie möglich halten. Dann kann man sich selbst ein gutes Bild nehmen abschließend den Punkt was ich heute auch schon angesprochen habe. Verlangsamen kann oftmals positiv sein, in gewissen Situationen sich zurücknehmen, kurz eine Pause machen, hilft auch sehr im interpersonalen Konflikt oftmals Emotionen runterzufahren, nicht reagieren, sondern wirklich einmal zurücknehmen und dann aktiv das Problem angehen. Hilft sehr oft sehr effektiv.
1: Super danke Johannes für diesen spannenden Einblick in unser Gehirn.
0: Dankeschön. Also es war mir ein Vergnügen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Ideen dabei für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Da bin ich mir sicher. Danke dir. Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App.
0: Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.